0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis. Perfekt. 2021 Dennis, vad är nyast nytt? I mellandagarna så hörde du att Marimekko kom med en nyhet. Ja, men berätta gärna mera. De sa så här att den 4 januari 2021 kommer vårt kortnamn att byta. Alltså den här som vi har pratat om tidigare också. Från... Mmo 1 v till Mekko. Så Mekko, jag repeterar, är den nya artikeln. Så Mekko, det betyder ju typ klänning. Ja, eller ganska exakt klänning. Jag menar, vi pratade om vikten av de här tickarna tidigare. Så vad hände då med Marmekos börskurs när det här annonserades alltså, ut? Alltså första dagen såg man en uppgång på 4%. Så att jag tror investerarna gillar vad man såg där. En positiv nyhet. Ett smidigare få... kort namn. Kanske inspirerat av After Class med Jesper och Dennis. Jag vet inte. Ja, vi ska komma ihåg att den här uppgången ledde till att Marimekos marknadsvärde ökade med 14 miljoner. Så det är stora pengar vi pratar om här. Det är inte små potatis. Jag tror ju att det är det här som har lett till att vi har fått in ganska mycket förfrågningar. Jag har några som jag tänkte att kanske du kan hjälpa de här personerna med att hitta en lämplig ticka. Ja, låt höra bara. Så först har vi fått in någonting från Tapio Pajoharjo. Han är 50 år från Morane. Morame. Okej. Okay. Hej Och Tapio. Tapio skriver så här att han, han är ved över en stekhet nykomling på finländska börsen. Hur varmt ungefär? Ja, det är 80 grader står det här i, i mejlet. Okej. Okay. Och han undrar lite att var skulle ett en passande tickare för hans bolag bara. De sysslar med spavdelningar och bastor. Okej. Okay. Det är kanske bastokaminer. Bastokaminar. kort namn på det. Vad ska jag slänga ur mig? Sauna, kanske? Eller ännu bättre? Luulu. Ja, Luulu. Kanske det skulle vara någonting. Ja, så Tapio, ta med dig Luulu härifrån. Jag skickar det här direkt till Tapio at Harvia. .fi. Jag har fått in mer. Så här har vi David på 43 år. David Rönnberg från Stockholm. Äh, han har en, ett företag som sysslar med lite så här såna husdjursaffärer. Kanske kring en 200 säljare. Och där säljer de kattmat och hundmat och kanske lite djurleksaker. Okej, vad, vad är den nu, nuvarande tickern då? Han skriver att hans bolags nuvarande ticker är musti. Och nu, nu vill han ha lite mera... Sting det där, eller? Ja. Eller ändå på mjukare sidan. David känns som en ganska vågad person. Då ska jag kanske, du sa kattmat, jag skulle rekommendera Mjau. M-J-A-U. skulle inte vara bra. Ja, ja alltså, jag tycker det låter helt svaret. Så David, om du lyssnar på det här. Vår rekommendation är miau. Och vi skickar fakturan på posten. 1% av kursuppgången på Announcement Day. Det är vad vi tar. Men vi ger ju så mycket mer. Eh, vi fortsätter här. Det här kom faktiskt per brev. Snigelpost. Just det här måste jag skicka kanske redan i november. Vem är det som har skickat det? Jaha. Kall Okej. Hur gammal han? En 50-åring. Han är verkställande direktör för ett bolag som säljer begagnade bilar. Han, deras nuvarande artikel är Kamux. Och han har ju blivit lite inspirerad av den här framgången för... Nikolaj och Tesla. Och nu skulle han vilja piffa upp Så också lite. Så har du, några, har du någon tickar på lagar för honom? Det gagnade bilar. Jag funderar först. skulle Det vara någonting. Vanha skulle det funka. Men det är inte så internationellt. Det är inte så internationellt. Men varför inte auto? Du skulle inte vilja ha cars istället? Jag tänker att auto ändå dels har en koppling till Finland. Och internationellt gångbart. Man förstår vad det är de säljer. Det låter ju helt suveränt. Så Juha, Du vet... Vilken kursuppgång du kan vänta dig om du väljer auto. Jag tittar här snabbt. Kamox, ungefär 550 miljoner i börsvärde. Som vi sätter 4% uppgång på det så är det någonting över 20 miljoner. Grattis, Joha. Ska vi dela ut några fler? Jag har två till här. Så om vi börjar med en fråga från Niklas Varshalovsky. Han är vd för ett bolag som säljer fiska grejer. Okej, okay, lite drag och så där. Ja. Jag kommer ju utsökt att tänka på napp. N-A-P-P. Man vill ju ha napp om man köper fiska grejer. Kan han ta med sig napp? Ja, det tror jag ska vara passligt. Rappalas nya tickar skulle bli napp. Hinner vi med en sista? Ja, jag tror vi hinner med en sista. Så nu är det Veli Matti. Mattila. Dubbelnamn. Ja, Veli Matti här. Han är vd för ett stort telekombolag. Så här kanske man säljer lite mobiltelefoner. Lite internetanslutningar. Telefonanslutningar också antar jag. Ja, telefonanslutningar också. Okej. Okay. För jag tänkte faktiskt säga Ring. R-I-N-G. Men det är lite förstås lite gammalt. Men jag tror att Ring har redan sänt som förslag till Nokian Rankat. Ja, just det. Ja. Och det var ju inte särskilt uppskattat. Nej, de blev ganska arga faktiskt. Och de tyckte ju att det inte var värt besväret att byta från tiken Tyres till Ring. Det kanske man nog kan hålla med om. De sa ju faktiskt också åt oss också att vår ticker borde vara tyst. Jag vet inte vad det ska betyda. Man kan ifrågasätta hur mycket det är värt att uppgradera tickern faktiskt. Om man redan har en rätt okej ticker. Och kanske nog kan ränka att ha en av dem bättre för tillfället. Men ska vi hitta på något ännu bättre till Elisa? Ja, så istället för Ring. Vad är inne nu just i telekombranschen? 5G. Ja, kanske vi kör då. g G, 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 G. Skulle det vara bra? Ja, men det låter väl helt suveränt. Och så känns det som den här tickan är lätt att uppdatera också. Absolut. Man lägger väl till ett G på slutet. Vart efter tekniken uppdateras. Så nästa år säljer vi dem ett G till. Det där låter som en riktigt bra affärsidé. Det verkar ju finnas efterfrågan. Bara på basen av det här vi har fått in nu. Absolut. Jag hoppas att Veli Matti, David... Tapio och, och hela gänget är nöjda efter det här. Så det är något annat i veckan än att Marimekko har butikar? Ja, det kom ju väldigt fantastiska nyheter från kan vi säga, mitt privatliv också. Jag har ju nämligen blivit pappa igen till en liten dotter. Oj, ett stort grattis. Och jag tror att alla våra lyssnare också säger grattis Dennis. Ja, jag tackar och tar emot. Det här var ju dotter nummer två. Så man kan väl inte annat säger jag att bara referera till det här forskningsresultatet som sa att vackrare människor får mer döttrar. Vänta, vad sa du? Alltså det här, jag menar bara att det här kanske säger någonting om mig också. Och, men Före vi påstår att det här säger någon, någonting om dig så måste vi gå igenom och fundera att är den här forskningen korrekt gjord? Alltså det är en forskning från Storbritannien vilket universitet jobbar den här forskaren på? Han heter Satoshi Kanatsawa. Så han är i London, London School of Economics. Så det, det, det är en bra skola. Allt när det kommer till forskning så är det till granska att det här verkligen är gjort omsorgsfullt. Så när det är gjort och i vilken journal det är det publicerat? Alltså själva resultatet har kommit i flera journaler. Men från första början kom det i journalen som heter Reproductive Sciences elva. Vad är det den här artikeln exakt säger och hur har de gjort det här? Man har tagit då cirka 4 000 individer. Kolla på hur attraktiva de har varit vid åldern 7. Är ja. du med? Ja, vi har ju förstås några frågor. Nej, nej, inga frågor nu i det här skedet. Kollar attraktiviteten vid åldern 7. Sen går man 40 år framåt i tiden och helt enkelt bara kollar vilket kön var deras första barn. Då visar det sig då att de som har varit mer attraktiva vid åldern sju hade större sannolikhet att få en dotter som första barn. Och det här är då kommit fram med en sån här regressions, logistisk regressionsanalys. Man har kontrollerat för kön, ålder, utbildning, social klass, inkomster, höjd, längd, du vet allt möjligt. Så det här verkar nog bra det. Så hur stor är effekten då att vara attraktiv jämt mot oattraktiv? Så hur mycket förändras sannolikheten att få en flicka? Jo, alltså de här som blev kategoriserade som attraktiva fick ungefär 50% söner. Så hur många de, procent flickor blir det då? Ungefär 50%. Så där är det ganska lika. Men de som blev kategoriserade som oattraktiva, så proportionen söner bland dem skulle vara 56%. Så om jag så, förstår det här rätt så bara 44% döttrar. Ja. Vi kategoriserar folk här alltså. Du har mig lite intresserade av att hur har vi kategoriserar dem? Är det någon AI-teknik som vi har använt oss av? Alltså det här var ju egentligen då ganska länge sedan. Den här studien publicerade på 2000-talet. Själva mätningen och kategoriseringen av attraktivitet gjordes då för 40 år sedan. Så lärarna kategoriserade barnen <laughs> i attraktiva fack och icke-attraktiva fack. Fanns och sen kollar man 40 år efter, så där är resultatet. Var det med frågor? Fanns det några skalor där? Eller var det, bara, var det bara etta för attraktiv och nolla för oattraktiv? Eller fanns det någon, någon skala? Ja, så alltså, man hade också man hade liksom en, en femskalig grej där. Att det är attraktiv eller oattraktiv. Looks underfed. Abnormal feature. Eller scruffy and dirty. Det var det man hade att välja på. Men inte vet jag då, skulle jag ha blivit lagt i det här attraktiva facket? Det låter lite så. <laughs> men alltså, känns det för det första okej okay att lågstadielärare utvärderar elevernas utseende? Och känns det som det här är som bra forskning? Ja, det är, det är många frågor här. Och man kan ju förstås tänka tillbaka på sin egen lågstadietid. Hur skulle man ha blivit, blivit kategoriserad? Det beror förstås kanske också lite på beteende. Nej, men det är många Många frågor faktiskt. Tror att man går igenom sånt här på peffan? Hur man kategoriserar attraktiviteten hos barn? Ja, det borde man väl, enligt det här. Men den här skalan, kanske man borde se över den här skalan lite. Så jag är lite, ställer mig lite frågande till om du kan använda den här artikeln för att påstå att du är vacker. Men en sak är i alla fall klar, att det var en dotter. Och nu har jag lite saker att stå i, så vi hörs väl nästa vecka med nya insikter i after class.